Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek Sobre todo si esta es tu primera ocasión Queremos realmente darte la bienvenida Porque nos sentimos súper honrados De que tú has decidido tomar un domingo Para acompañarnos Y para todos aquellos que nos están viendo Ya sea en vivo en este momento A través de nuestras plataformas sociales O posteriormente estás viendo este mensaje Gracias por conectarte con Sugar Creek Desde cualquier parte del mundo En donde tú te encuentres pues hoy estamos terminando una serie que se comenzó hace dos semanas y donde Joel nos ayudó a entender de cómo nuestro propósito está conectado a lo que Dios hace en la iglesia donde nosotros estamos conectados. Muchas veces nosotros Queremos pensar que la iglesia es opcional, es algo que si tenemos tiempo de hacer vamos a ser parte de lo que la iglesia está haciendo Pero en realidad el, lo que hace la iglesia va directamente vinculado a lo que es nuestro propósito también dentro de la vida Y por eso Dios nos ha puesto como parte de esta iglesia de Sugar Creek con un propósito especial en medio del condado más diverso de todos los Estados Unidos y el cual va a ser uh, un catalizador a futuro para poder impactar el mundo Y tú y yo eh, somos parte de esto, por eso hay un propósito especial Hoy lo que quiero que hagamos es que vamos a hablar acerca de una pregunta Una pregunta que todos nosotros nos hacemos Pero al entender esa pregunta lo que es mi deseo Es que tú y yo podamos decidir reemplazar esa pregunta con una mejor pregunta Con una pregunta que va a ser mejor para cada uno de nosotros Ahora, hay una pregunta que todos nos hacemos eh, En el cual realmente está atrás de cada una de las cosas que nosotros decidimos hacer y todas las decisiones que nosotros decidimos tomar y todos nos hacemos esta pregunta, una pregunta antes de tomar cualquier decisión uh, es lo que la, nuestra motivación principal cuando nosotros estamos a punto de tomar una decisión cuando nosotros vamos a hacer algo esta pregunta es la que está en nuestra mente ahora quizás cuando yo diga cuál es la pregunta Tú digas, bueno, no, no es exactamente lo que yo me pregunto Pero la idea es que nosotros verbalizamos Alguna versión de esta pregunta Es lo que está en nuestra mente Cada vez que tú y yo tomamos una decisión Es, de hecho, la pregunta que tú te hiciste Cuando decidiste si ibas a venir hoy a Sugar Creek o no Es lo que estuvo atrás de tu decisión cuando tú decidiste si vas a conectarte o ver este mensaje o no. Es una pregunta que consciente o inconscientemente todos nosotros nos hacemos todos los días antes 
de que nosotros tomemos cualquier decisión en nuestra vida. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, al final la pregunta que cada uno de nosotros nos motiva, lo que está atrás de todo lo que nosotros vamos a decidir es esta. La pregunta es, ¿cómo me beneficia esto? ¿Cómo me beneficia esto? Esa es la pregunta que todos nosotros nos hacemos. Es la pregunta que las personas se hacen cuando se van a casar. ¿Cómo me beneficia casarme contigo? ¿Cómo me va a ayudar eso en mi vida? ¿De qué manera eh, mi vida va a ser mejor si yo decido casarme contigo en vez de casarme con otra persona? Es lo que está atrás de nuestra decisión cuando nosotros decidimos comprar una casa. ¿Por qué voy a comprar esta casa? ¿Cómo me beneficia comprar esta casa en vez de no comprar casa o comprar esta otra casa? Es lo que está atrás de tomar una posición. ¿Cómo me beneficia tomar este trabajo en vez de quedarme en donde estoy o irme a otra compañía o agarrar otro trabajo? Cada una de las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Atrás de esa decisión está esta pregunta. ¿Cómo me beneficia esto? Y lo que nosotros necesitamos tener cuidado es que Debido a que esto es nuestra naturaleza humana, de, debido a que al final todo en la vida, cada relación, cada decisión, cada cosa que compramos está siendo motivado desde el aspecto de nuestro beneficio personal, entonces el, el problema que nosotros tenemos al, a la larga es esto, que vivir solo buscando nuestro beneficio termina dejándonos vacíos vivir una vida en la cual lo único que nos interesa es cómo nos benefician las cosas cómo nos beneficia una relación cómo nos beneficia algo que compramos cómo nos beneficia dónde trabajamos al final de cuentas lo que deja a las personas que deciden vivir de esa manera es una vida superficial y vacía porque lo único que te interesa al final es lo que a ti te conviene nunca vas a tomar una decisión que no te convenga a ti aunque pueda ayudar a otras personas y eso deja fuera sacrificarse en los momentos en los cuales uno necesita hacer lo que es correcto aunque lo, lo que uno vaya a decidir pueda traer un beneficio personal Deja a un lado el hecho de tomar buenas decisiones Cuando las buenas decisiones no traen el mismo beneficio Que tomar una mala decisión pero que nos va a convenir Entonces cuando nosotros vivimos ese tipo de vida Cuando lo único que nos interesa es lo que nos beneficia ese, Es seguir esa vida, vivir de esa manera Al final te va a dejar a ti y a mí vacíos es por eso que es tan importante que nosotros podamos analizar cuál es la motivación cuál debe de ser nuestra motivación al hacer las cosas cuál debe de ser tu motivación para mantener fidelidad en tu matrimonio en vez de deshonrar los votos que tú tomaste un día delante de Dios y delante de testigos es lo que debe de ser lo que está atrás de la decisión de mantener tu integridad en tu trabajo cuando todos los demás son deshonestos pero tú permaneces como una persona honesta es lo que debe de estar atrás de la decisión en el cual 
algo te puede perjudicar a ti, pero lo haces porque va a beneficiar a otra persona. Tu motivación y mi motivación tiene que ser una en la cual nos ayude a que nuestra vida vaya más allá de simplemente qué me beneficia a mí personalmente. Y por eso la motivación personal es una de las cosas más importantes dentro de la vida. De hecho, estaba leyendo un artículo no hace mucho tiempo de uh, una, una chica que se llama a Jess uh, Movada, creo que es Jess uh, Movold, perdón, Jess Movold. Y Jess Movold es, es una chica que entrena corredores de élite en la ciudad de Nueva York. Ella es una persona que ha practicado el, el deporte de correr por muchos años y las personas que quieren ser eh, estrellas élite en cuanto a correr van con ella, ella les entrena y tiene este, diferentes maneras de hacerlo y ella ha sido entrevistada en muchas revistas a nivel mundial que, que tienen que ver con correr y todo. Y en un artículo que salió en una de las revistas que le entrevistaron, a ella le preguntaban cuáles eran las cosas más importantes para una persona que quería ser como un corredor estrella, un corredor de nivel élite. Y ella hablaba acerca de varias cosas, eh, hablaba acerca de cómo el régimen de ejercicio y alimenticio es tan importante si uno quiere ser eh, un, un profesional para correr. También hablaba acerca de la autodisciplina, la importancia y el rol que juega esto. Pero dijo, de todas las cosas, de todas las cosas que uno necesita para ser un gran corredor, número uno es la motivación. Es tener la motivación correcta. De hecho, ella dijo en, en el artículo esto. Identificar esto, o sea, la motivación, desbloquea todo lo que es posible para un corredor. Esa comprensión de por qué te pones los, las zapatillas de correr puede servir para responsabilizarte cuando te distraigas o te desanimes por los objetivos a corto plazo. Tanto si clavas una sesión de velocidad como si no... Esas pasiones internas persistirán para impulsarte. En otras palabras, lo que ella está diciendo es esto. Que muchas veces cuando uno se vuelve un corredor, hay días en los cuales uno no quiere entrenar. Hay, hay días en los cuales uno se siente lastimado. Hay, hay días en los cuales uno simplemente no se siente agotado, sin la energía para poder hacerlo. Y son en esos momentos lo que la motivación se convierte en el factor más importante para que uno diga de cualquier manera voy a seguir adelante, de cualquier manera tengo que hacer esto, de cualquier manera voy a entrenar, de cualquier manera voy a mejorar, porque en las buenas y en las malas es la motivación lo que te va a impulsar hacia adelante. Ahora, lo que dice esta chica, uh, Jess Movold, no es simplemente algo que se aplica a correr, sino que se aplica también a la carrera de la vida. Lo que sea tu motivación para vivir en la vida es lo que te va a ayudar, momentos buenos y momentos malos. Y es por esa razón que cuando nosotros tenemos la motivación equivocada, cuando nuestra motivación es simplemente cómo me beneficio, que es tan fácil desanimarse en los momentos difíciles. Es la razón por la cual muchos seguidores de Jesús en los momentos más difíciles de su vida deciden, ah, esto del cristianismo no funcionó para mí. Yo lo intenté, vine a la iglesia, busqué de Dios, me senté a escuchar mensajes y mi vida no se benefició en nada. 
porque la motivación al final es equivocada. Entonces, lo que es tan importante, y no, no le pongan atención a ese detector de mentiras, este, lo que es importante es entender que la motivación es lo más importante cuando nosotros estamos viviendo la vida. En la carrera de la vida, tu motivación va a ser esencial para que tú puedas seguir adelante. Platicaba con una persona recientemente y me decía, yo hace cinco años me sentía súper cerca de Dios y sentía como que Él era lo, lo más importante para mí, pero empezaron a pasar varios problemas en mi vida y empecé a pensar y a creer que a Dios no le importa lo que suceda en mi vida. Y por lo tanto me alejé de Dios y en nuestra conversación me decía esta persona Yo ya no creo que a Dios le importa, entonces para mí Dios ya realmente no es algo que sea esencial o una prioridad para mí Y lo que esta persona en realidad estaba diciendo, aunque no con esas palabras Estaba diciendo, cuando yo estaba siguiendo a Dios ya no vi los beneficios de ello Y por tanto es que decidí ya no seguir en el aspecto espiritual nosotros muchas veces pensamos de esa manera, ¿no es así? Pensamos, bueno, yo voy a ir a la iglesia porque Dios me va a bendecir si, si voy a la iglesia. Yo, yo voy a ir y voy a ser parte de la conferencia de mujeres porque no sé, eh, conectarme, algún beneficio tiene que haber ahí. Y empezamos en el plano espiritual a usar la misma motivación, a, a pensar con respecto a beneficio. Y entonces cuando tú escuchas evento de mujeres, tú Tú automáticamente dices, bueno, ¿en qué me beneficia ir al evento de mujeres? Cuando nosotros estamos promoviendo y diciendo, tú necesitas ser parte de un grupo de conexión. Lo primero que te preguntas es, ¿y en qué me va a beneficiar a mí ser parte de un grupo de conexión? O necesitamos que tú ayudes a servir, ¿en qué me va a beneficiar a mí servir? Y cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos yendo a vivir una vida completamente vacía, vacía. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con respecto a nuestra motivación. Y cuando se trata acerca del de cristianismo, cuando uno comienza en el cristianismo, es natural que todos pensamos en qué me beneficia esto, en qué me beneficia esto. Pero mantenernos ahí es simplemente estar destinado al fracaso, a la inmadurez o alejarnos de Dios. La idea es que nosotros podamos crecer y podamos cambiar a una mejor pregunta. En vez de preguntarnos en qué me beneficia seguir a Dios, en qué me beneficia ir a la iglesia, en qué me beneficia X, Y o cualquier otra cosa que nosotros tenemos, más bien esa pregunta debemos reemplazarla con otro. Y tiene que ver con lo que es el verdadero cristianismo. Porque el verdadero cristianismo es motivado no por lo que uno se beneficia, sino por el amor a Dios. Esa es la motivación. Es lo que nos debe de motivar a todos nosotros. Es el amor a Dios nuestra motivación cuando somos realmente verdaderos seguidores de Jesús. Es por esa razón que en una parte de la Biblia había un hombre que en algún momento fue el enemigo más grande del cristianismo. Que lo que a él le motivaba era su celo por Dios y su odio hacia todo aquello que en lo que en su mente pensaba que era una falsa religión. Y entonces él empezó a 
tratar de extinguir todo lo que tuviera que ver con los cristianos empezó a perseguir a los cristianos empezó a ser parte de ejecutar a los cristianos empezó a encarcelar a los cristianos y no importaba que fueran hombres, mujeres, niños, bebés él iba a acabar con todo este movimiento que desde su perspectiva era falso pero un día él tuvo un encuentro directo con Jesús y ese encuentro cambió su vida para siempre y pasó de ser el enemigo más grande, acérrimo del cristianismo, a ser el defensor número uno del cristianismo. Y hoy nosotros lo conocemos como Pablo, el apóstol Pablo. Y Pablo le escribe a, a cristianos como, como tú y yo, con motivaciones equivocadas, con muchas veces una perspectiva equivocada de la vida, y nos habla acerca de cuál debe de ser nuestra motivación. De hecho, escucha... Como él lo dice en segunda de Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15 Uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia Él dice esto Él dice pues el amor de Cristo nos apremia o nos motiva Nos constriñe, nos mueve, nos deja sin ninguna otra opción Que qué, habiendo llegado a esta conclusión Que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí ya no busquen su beneficio personal ya no estén buscando en qué ellos se benefician sino para aquel que murió y resucitó por ellos en otras palabras Pablo está diciendo tu motivación debe de ser el amor a Dios el amor a Dios es lo que cambia las vidas es cierto que nosotros debemos de temer a Dios Debemos de tener reverencia a Dios Debemos de tener cuidado de que nuestras decisiones No nos lleven hacia consecuencias que están mal en nuestra vida Pero el temor nunca ha sido el mejor motivador para hacer las cosas Y algo que he usado mil y una veces pero yo voy a volver a usar Si el temor fuera un, una buena manera de motivarnos a hacer las cosas Ninguno de nosotros manejaríamos A más de 70 millas por hora en el freeway Pero el temor no es el factor que más nos motiva No nos preocupa de que, de que nos van a poner una multa Inclusive muchas veces estamos uno manejando en la carretera Y entonces uno ve las sirenas y pum le baja rápido la velocidad y pasa, se asegura que ya no están las luces y ¿qué hace uno? Uh, vuelve a subir la velocidad. Dice, yo pude haber sido ese. A mí, a mí es el que pudieron haberme agarrado, pero no. Ahora yo estoy tranquilo porque ya pasó el peligro y voy a seguir. El, el miedo no es el factor mejor para motivar a las personas a hacer lo correcto. Pero en cambio el amor sí. Cuando nosotros amamos a alguien, eso cambia nuestra perspectiva. Y nos ayuda a hacer lo que está bien Sea que otros nos vean O sea que otros no nos vean De hecho me recuerda a una chica Que leí que se llama eh, Jessica Rocha Y Jessica Rocha como ha sido La historia de muchos de los que estamos aquí Los que están viendo a través del internet Ella era hija de inmigrantes Y ella, eh, sus padres eh, Vienen directamente de México Y vinieron a los Estados Unidos Al área de San Diego en California Para trabajar en el campo Cosechando Y ellos como migrantes llegaron a este país Y aquí nació Jessica Y durante 
todo ese tiempo ellos se dedicaban día y noche a trabajar el campo, a hacer dinero, pero sus padres de Jessica siempre tenían en mente que ella necesitaba ir a la escuela, terminar una carrera. Y entonces ella habla acerca de cómo desde niña trabajaba con sus con sus padres y muchas veces le tocaba cuando estaba en la secundaria y en la preparatoria en middle school y high school dice que trabajaba toda la noche junto con su papá y faltando una hora para que eh, pasara el autobús se iba a dormir una hora y entonces se iba en el autobús para ir a tomar sus clases y Jessica cuenta de que sus padres le hacían esto no simplemente por una cuestión económica sino que querían infundir en ella querían enseñarle a ella el valor del sacrificio y el trabajo para que ella nunca se olvidara de lo que las cosas cuestan y entonces Jessica fue terminando sus estudios terminó su preparatoria y fue aceptada a ir a la Universidad de California en San Diego y entonces ella cursó su carrera, pero durante el tiempo en el cual cursó la carrera, regresaba ella cada fin de semana para trabajar junto con sus papás en el campo donde ella había trabajado desde que era una niña. Y los padres sacrificándose para asegurarse que ella tuviera lo suficiente para poder pagar sus estudios y finalmente terminar su carrera. Cuando llegó finalmente el día en el cual ella se graduó, Junto con sus compañeros, como es la costumbre, a cada uno de los jóvenes empezaron a tomar fotos alrededor de la universidad eh, con sus edificios y lugares hermosos para recordar el gran logro que ellos tenían. Pero Jessica, Jessica decidió que ella iba a tomar una foto en un lugar que fuera más especial para ella. Lo iba a tomar en el lugar donde había sido tan significativo para ella durante su crecimiento iba a ser en el mismo campo donde ella trabajó junto con sus papás. De hecho, aquí está la foto que ella tomó junto con sus padres en el mismo campo donde sus padres estaban trabajando y donde ella trabajó durante tantos años. Lo hizo como una forma de honrar a sus papás y lo hizo también para expresar el gran amor que ella tenía hacia ellos por el sacrificio que ellos habían hecho porque ella se convirtió en la primera de su familia en graduarse de la universidad y había sido simplemente por el sacrificio de sus padres. Cuando uno ama a alguien, esa es la motivación más grande para hacer lo que es correcto. Y cuando nosotros entendemos que nuestro amor a Dios tiene que ser lo que nos motiva, entonces no es tanto lo que otros dicen de nosotros, lo que otros piensan de nosotros, si alguien nos ve o si no nos ve o si este, se dieron cuenta de lo que hicimos o lo que no hicimos. No, 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 al final de cuentas es Dios tú me amas tanto, me amas tanto y me has dado tanto. ¿Cómo no te voy a corresponder y vivir mi vida para ti? Y entonces eso nos lleva a una mejor pregunta que simplemente cómo me beneficia esto. Una mejor pregunta es, ¿cómo me ayuda a demostrar mi amor a Dios? ¿Cómo me ayuda esto a demostrar mi amor a Dios? Hay una conferencia de mujeres, ¿cómo me beneficia? No, es ¿cómo me ayuda eso a demostrar mi amor a Dios? Cuando, cuando escucho acerca de grupos de conexión o de servir o de ayudar en algún programa o de venir a la iglesia la pregunta es ¿cómo me ayuda esto a demostrar mi amor a Dios que es el que merece 
todas las cosas y eso cuando estamos dispuestos a preguntar a reemplazar con esa pregunta cambia nuestra vida para siempre porque al final de cuentas si hiciéramos las cosas no por obligación sino por amor nuestra relación con Dios estaría en otro lugar en este momento ahora lo increíble con respecto a Dios es que a pesar de que nosotros hagamos las cosas con la motivación correcta de cualquier manera Dios es un Dios tan generoso que Él nos da beneficios de cualquier manera y por eso hacer algo por amor a Dios nos ayuda a reconocer ciertas cosas que se convierten en beneficios para nosotros en la vida de hecho hay cuatro cosas aunque hay muchas más pero simplemente quiere, quise listar estas cuatro como una forma de recordatorio de cómo cuando nosotros amamos a Dios esto cambia nuestra perspectiva de la vida mentalmente nos ayuda a tener otra visión de la vida y nos ayuda a reconocer ciertas cosas acerca de lo que sucede en nuestra vida la primera de ellas es esta que cuando nosotros hacemos las cosas por amor a Dios, esto nos ayuda a reconocer que es imposible cumplir nuestro propósito en la vida sin Dios. Es imposible cumplir nuestro propósito en la vida sin Dios. Nuestro mundo nos empuja a que nosotros tratemos de alcanzar felicidad, de alcanzar logros, de entender por qué estamos aquí lejos de Dios. Y muchas veces recibimos el mensaje de decir, cuando tú ganes lo suficiente, cuando tengas suficientes seguidores en tus páginas, en tus plataformas sociales, cuando tú vivas en, la, en este tipo de casa, este tamaño de casa, cuando tú manejes este tipo de carro, cuando tú tengas una relación con esta persona de aquí, entonces tú en ese momento vas a hallar el propósito de la vida. Pero ¿por qué es que cada persona que alcanza eso, de cualquier manera se siente vacío? ¿Por qué es que las personas que al final obtienen eso, sus vidas terminan sin propósito? Y de hecho terminan quitándose la vida. Tantos ejemplos acerca de eso. Desde un comediante como Robin Williams, que fue tan reconocido a nivel mundial por su actuación, por su dinero, por su fama, por ser una persona tan querida, como Kurt Cobain, el vocalista del grupo Nirvana, uno de los grupos de más famosos a nivel mundial en música rock y que reconocido por la manera como cambió el género del rock o como Anthony Bourdain que, que tenía su programa de televisión donde viajaba a tantos diferentes países probando la comida y conociendo la cultura y platicando con las personas los tres alcanzaron la cúspide de sus carreras y los tres terminaron quitándose la vida porque lo que el mundo no nos dice es esto que sin Dios es imposible alcanzar nuestro propósito sin Dios es imposible poder cumplir la razón por la cual tú y yo estamos aquí es por eso que uno de los hombres más sabios de la historia que se llamaba Salomón dijo esto acerca de, de esta verdad en Proverbios 19.21 él dijo el hombre puede hacer muchos planes, pero la decisión final es del Señor. 
Podemos nosotros decir esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a alcanzar, esta es mi meta, pero al final de cuentas esas cosas nos dejan vacíos porque solo Dios puede darnos el verdadero propósito de la vida. Pero una segunda cosa que nos debe de ayudar cuando nosotros amamos a Dios como la motivación para hacer las cosas. Lo, lo, lo segundo que debe de entonces eh, pasar en nuestra mente y lo que nosotros descubrimos es esto. Que Dios hace una diferencia en nosotros para que hagamos una diferencia en otros. Dios hace una diferencia en nosotros para que hagamos una diferencia en otros. Lo que es increíble es que cuando somos seguidores de Jesús y nuestra motivación es, es el amor a Dios y es, y es vivir para Él y es, y es darle alabanza y gloria a través de nuestra vida. Entonces cada bendición que nosotros recibimos en realidad no es solo para nuestro beneficio, sino que cada bendición sirve para poder bendecir a otras personas. Las bendiciones entonces se convierten en una manera en la cual Dios no solo nos bendice a nosotros, sino que bendice a las personas que están alrededor de nosotros. De hecho, escucha cómo Pablo en el mismo libro de Segunda de Corintios comienza este, este libro diciendo ahí en el versículo 4, dice, el cual hablando de Dios... Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aquí no dice Dios evita que nos lleguen las tribulaciones. No, 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 no. Las tribulaciones van a venir. Sea que tú creas en Dios o no creas en Dios, seas un seguidor de Jesús o seas un seguidor de, de alguna uh, metafísica esotérica, de un budismo, de un hinduismo, cualquier cosa que tú decidas seguir, al final de cuentas las tribulaciones van a venir. Pero la diferencia es esto. ¿Vas a enfrentar la tribulación solo o vas a enfrentar la tribulación con Dios? Son las únicas dos opciones. Y entonces Pablo dice aquí, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios nos bendice nos ayuda, fortalece nuestra fe para que de la misma manera nosotros podamos hacerlo con otras personas. Son esas experiencias que pasamos donde, donde parecía que no íbamos a poder seguir adelante y Dios hizo una cosa increíble y nos dio la fortaleza y nos dio sabiduría y, y movió las cosas para que nosotros pudiéramos salir de allá y decir wow, mi fe ahora es más fuerte de lo que era antes nunca me imaginé que yo iba a conocer a Dios de una forma tan profunda como lo que pasé a través de esta situación y cuando vemos a otra persona pasar por ahí podemos tomar a esa persona ponerle nuestro brazo y decir hay esperanza hay una luz al final del, del túnel porque Dios te va a ayudar de la misma manera como me ayudó a mí y yo te puedo decir por mi experiencia propia que Dios no te va a abandonar nosotros entonces nos convertimos en una bendición para otros cuando Dios da esa bendición para nosotros. Lo tercero, que una vida que tiene como motivación amar a Dios en vez de buscar beneficios es esto. Venimos a comprender 
que mientras más damos más recibimos mientras más damos más recibimos lo cual parece una incongruencia en nuestro mundo en nuestra sociedad se nos se nos inculca se nos empuja para decir trata tú de obtener lo más que tú puedas en la vida porque esa es la única manera en la cual tú vas a poder tener pero en cambio Jesús que él dijo que era más bienaventurado dar que recibir no solamente él lo dijo sino que a través de toda la Biblia encontramos este principio que, que mientras más damos más recibimos ¿por qué? porque es imposible dar más de lo que Dios nos da a nosotros y Dios que ve nuestra generosidad nos usa para su propósito de hecho regresando a, a Salomón en Proverbios él dice esto en Proverbios 11, 24 y 25 él dice el que da en abundancia recibe más de lo que dio pero el que es tacaño termina en la pobreza el que es generoso prospera el que da a otros a sí mismo se enriquece ese es el principio es el principio en donde empezamos a, a entender que todo lo que tenemos en esta vida no lo vamos a poder llevar que, lo, que las cosas que estamos tratando de acumular un día se van a convertir en basura o se van a convertir en propiedad de otra persona hace años en la primera iglesia donde mi esposa y yo trabajamos conocimos a una persona de la iglesia donde ella se había casado con un viudo y él y cuando se casó ella con, con este viudo eh, tuve, tomaron todas las posesiones de la esposa difunta pusieron en cajas y nos llamaron a nosotros y nos dijeron tomen queremos donar todo esto para la iglesia ustedes pueden repartir o, o usar esto como quieran entonces fuimos a buscar las cajas lo llevamos a la iglesia y empezamos a, a ver lo que había para ver cómo íbamos a repartirlo entre las personas y todo y me acuerdo en una caja encontré fotos de, de la señora que había fallecido y, y wow aquí fotos sonriendo con sus hijos con su familia y, y wow decía cómo terminó ahora en esta caja todas estas fotos y en otra caja había una colección de, de platos todavía me acuerdo puedo, puedo verlos y parece que ella a través de sus viajes Europa y, en, y, y había viajado por varios estados de Estados Unidos y Canadá y todos estos lugares increíbles cada vez que viajaba había coleccionado como un platillo y me imagino que esos platillos estaban colgados en una pared de su, de su casa pero ahora cada uno de esos platillos terminaron en una caja para que otra persona lo pudiera tener lo que se había convertido en un tesoro para ella ahora se habían convertido en basura o propiedad de otra persona todo lo que tú tienes y todo lo que nosotros estamos tratando de acumular en eso va a terminar pero en cambio cuando nosotros tomamos y damos e invertimos en otros Dios toma eso y lo convierte en una inversión para la eternidad y por eso es tan importante que nosotros entendamos que mientras más damos más recibimos lo último con esto termino es este, esto cuando, cuando nuestra motivación es hacer las cosas por amor a Dios en vez de nuestro beneficio personal entendemos esta gran verdad que nada de lo que hacemos para Dios será en vano nada de lo que hacemos para Dios será en vano sea algo grande 
o sea algo pequeño lo que tú hagas para Dios es algo que nunca será en vano escucha como dice en primera de Corintios Pablo le escribe a la gente de Corinto antes de, la, de lo que habíamos leído les escribió en, en una primera carta y les dice esto en el 1558 le dice por eso amados hermanos míos estén firmes y constantes y, y, y ellos dicen ¿cómo Pablo? ¿cómo vamos a estar firmes y constantes? si cuando hago las cosas me critican cuando no hago me critican cuando trato de hacer las cosas para Dios muchas veces no me salen bien las cosas ¿cómo puedo yo estar firme y constante? y él dice de esta manera trabajen siempre para la obra del Señor conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano nada de lo que hagamos para Dios será en vano sea una cosa grande o sea un vaso de agua que tú ofrezcas en el nombre de Jesús todo será tomado en cuenta por Dios y será recompensado recuerda a una, a una historia que leí hace, hace algún tiempo de un misionero uh, que se llamaba J.W. Tucker le decían el misionero Jay y este hombre un día había tomado la decisión de ir a servir junto con su familia en lo que ahora es la República Democrática del Congo en el continente africano de hecho aquí hay una foto cuando él se emprendió para servir como misionero junto con su familia y este hombre sintió un llamado de Dios para ir a servir ahí al Congo y hablar y compartir con las personas acerca de Jesús y cuando él llegó al Congo había una tribu específicamente allá por el cual él sintió un gran peso uh, que se llamaban los Mangbetos y cuando tú buscas en Google los Mangbetos no lo hagas en este momento lo dije en, la otra, en, en el otro servicio y veo gente de cualquier manera haciéndolo así que hazlo por amor a alguien en vez de por obligación pero entonces cuando tú buscas mangbetos, una característica de ellos es que ellos tienen la cabeza alargada. Desde que son bebés, hacen unas cosas para alargar sus cabezas. Así que si, si tú tienes la cabeza larga, tú serías como un Brad Pitt dentro de los mangbetos o como, no sé, alguna otra celebridad mujer o algo, o algo por el estilo. Pero es, es lo que les caracteriza. Y entonces, eh, Jay uh, Tucker, él sintió un un peso por ellos y él estaba junto con su esposa y con sus tres hijos sirviendo pero había como una dureza de corazón en esta tribu que durante su tiempo con ellos realmente nunca logró que ninguna persona viniera a conocer a Jesús a través de su, de su ministerio pasaron años allá y parecía como que pues, su trabajo había sido en balde y fue en esa época, esto fue 1964 cuando finalmente Bélgica que había colonizado el Congo decidió que ellos iban a salir de, del Congo e iban a dejarlos para que fueran autónomos y esto causó una guerra civil interna tribus empezaron a pelear los, los unos con los otros y, y mucha gente, miles de personas murieron y fue en, ahí donde él junto con su familia fueron tomados por una de, de estas tribus de esta tribu de hecho con la cual él estaba trabajando a uh, los Mountbectos uh, y entonces lo, lo raptaron a ellos y finalmente decidieron que iban a dejar uh, libres a las mujeres y a los niños pero a los hombres los retuvieron y ella la esposa de, de Jay Tucker 
junto con sus hijos lograron regresar a los Estados Unidos y entonces él se quedó junto con otros misioneros que eran de Europa y otras partes del mundo. Y finalmente los Bangbetus tomaron la decisión de torturar a J.W. Tucker y los torturaron de una manera horrible y luego de eso los mataron. Y no solamente conforme con eso, tomaron el cuerpo de él y lo tiraron en uno de sus ríos que estaba infestado por cocodrilos. Y cuando uno escucha la historia de este hombre, uno dice, caramba, qué desperdicio de su vida. Qué desperdicio de su vida. Sacrificarse así y que ni una de estas personas siquiera hayan venido a conocer a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no quedarse aquí con otro propósito y su vida ser un desperdicio total? Pues eso parecía. Pero 30 años después, un hombre que había conocido a, a este misionero que se llamaba Brigadier, dos meses antes de que mataran a Jay Tucker, habían tenido un encuentro y él habló de Cristo. Y este hombre recibió a Cristo como su salvador personal. Y 30 años después, él había subido en el gobierno del Congo. Y cuando nuevamente hubo una trifulca, hubo un problema entre los Mangbetus, mandaron a Brigadier para remediar y trabajar con ellos. Y cuando llegó con ellos, él, él menciona que él tenía un peso nuevamente por hablarles de Jesús. Y les habló, pero ni, a pesar de que habían pasado 30 años, su corazón seguía endurecido y ellos no querían saber absolutamente nada acerca del de Evangelio y de Jesús ni nada de estas cosas. Y entonces fue ahí donde él escuchó una costumbre que ellos tenían. Y la costumbre que había sido pasada desde sus antepasados era una que era la más importante para ellos y era esto. Que cuando la sangre de una persona había sido derramada entre ellos, ellos tenían la obligación de escuchar la historia de esa, de esa persona. Y entonces fue ahí donde lo reunió y les dijo, ustedes hace 30 años mataron a Jay Tucker pero ustedes nunca le permitieron contar su historia déjenme ahora contarles la historia el mensaje que él me dio a mí para que yo pudiera contarles a, a ustedes y entonces increíblemente ellos se sentaron a escuchar y cientos de ellos vinieron a conocer a Jesús como su salvador personal pero no solo la historia termina ya lo que es increíble es que hicieron un estudio para ver qué sucedió a raíz de ello y encontraron que aproximadamente medio millón de personas vinieron a conocer a Jesús a raíz de esa reunión por la muerte de Jay Tucker. Ninguna cosa, ninguna cosa que nosotros hagamos será en vano para Dios. Sea sacrificar nuestra vida o sea dar un vaso de agua en el nombre de Jesús. Todo lo que nosotros hagamos con la motivación de amar a Dios, Dios lo va a usar. La pregunta entonces final es esta. ¿Conoces tú a Jesús como tu salvador personal? ¿Has venido tú a entregar tu vida a Él? O hasta cierto punto quizás tú has sido como los mangbetos. Donde has tenido un corazón endurecido y a lo mejor estás aquí porque alguien te invitó o estás escuchando simplemente porque estás en medio de videos o estás viendo otras cosas. Pero al final de cuentas Dios no es algo importante para ti. 
Pero el Dios que hizo este mundo Que te hizo a ti, te ama tanto Que decidió dar lo más preciado para Él Que es su Hijo Porque era la única manera Como nosotros podríamos tener un camino Para llegar a Él Y que nuestros pecados pudieran ser perdonados Y pudiéramos ser llamados sus hijos Si tú nunca has tomado la decisión De conocer a Jesús como tu salvador personal Hazlo el día de hoy El mismo mensaje de amar a Dios El mismo mensaje de un Jay Tucker Es el mensaje para ti Que hoy tú puedes venir A entregar tu vida a Jesús En un momento vamos a tener eh, Ahí en un lugar que llamamos El centro de siguientes pasos Gente lista para recibirte Quizás para ti es mostrar tu amor a Dios Conectándote o sirviendo O, o siendo parte de algo más en la vida de esta iglesia Cualquiera que sea Centro de siguientes pasos Ahí te estaremos esperando Padre Celestial Gracias por tu amor No podemos pagarte No hay nada que podemos hacer para devolverte Hasta cuando tenemos la motivación eh, La motivación correcta Muchas veces nosotros fallamos Pero gracias porque tu amor por nosotros no depende de nosotros mismos sino depende de tu fidelidad de tu carácter y de quien tú eres por eso ayúdanos a amarte sobre todas las cosas y que nuestras vidas sirvan para traer gloria y honra a tu nombre porque tú lo mereces te amamos y todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de Jesucristo